0: pequena empresa tem a sua vantagem competitiva, e é isso que a gente precisa colocar para fora se não, seria óbvio, todo mundo ia querer trabalhar só em grande empresa, mas quantos e quantos colaboradores saem da grande empresa, e é um movimento nítido né, de quem trabalha em grande empresa muitos executivos querendo ir para startups ou seja, tem um movimento contrário o que isso quer dizer? <música> Fala, galera! Estamos aqui começando
1: mais um Gerais Podcast. Estou devidamente trajado, como é bem dizer, porque aqui está um friozinho esses dias. E Léo também. E aí, Léo? Você está bom? Bom demais da conta.
2: Já que você está falando que está trajado... Opa, até engasguei <risos> Eu adoro essas travadas do Léo. <risos> <risos> você já quer falar do cupom de desconto? Claro!
1: Gerais Podcast. Vocês vão ganhar 15% lá no nosso site... Tá rolando camiseta da Copa pra gente trazer o Ex esse ano, que esse ano vem, eu tenho fé. E coleção nova, é nova ainda, tá, tá um trem bonito lá pra vocês, corre no site www.stilobemdizer.com.br e garanto sua mineridade. Gostou, gostou do
2: público aqui agora? Eu gostei, Ale, você tá de parabéns, você tá melhorando, velho. Obrigado,
1: cara. É evolução Inc... constante.
2: Inclusive, ó, Natal tá aí, tá? Vocês não deixam pra última hora, não. <risos> que o Breno fica doido lá na loja. Jesus amado.
1: Por favor, gente, já dá, dá uma acelerada aí que não, não, não virar aquela bagunça de Natal que é bom também, tá? Mas.
2: Vamos adiantar aí. É isso aí, galera. O papo hoje é muito especial. A gente está orgulhoso de estar tá fazendo esse podcast senhora. aqui, de verdade. É com a Mônica Hauck, ela é CEO da Solides, que é uma plataforma de, de gestão de pessoas, de RH, com foco em pequenas e médias empresas. Posso falar, posso falar é que é esse exatamente, foco? Exatamente, e aí eu vou, vou tomar a liberdade de falar que é a empresa do ano. É a que ah. empresa que você ouve para tudo quanto é lado. Verdade, viu? <risos> e a Mineirinha é daqui de BH. Seja bem-vinda, viu, Mônica?
0: Obrigada. Nossa, é uma alegria estar aqui. E, e bom conselho, eu já estou assim pensando. Está na hora de fazer a compra de Natal, então eu vou passar na loja, tá? Sim.
1: Tá bom, porque a galera às vezes espera, né? Fica aquela confusão e a gente sabe que mineiro gosta de ir na loja, gosta de bater um papo, gosta de conhecer ali os pés, o vendedor. É. Então, para você ir tranquilo e conhecer a galera, é bom ir
2: antes, é, para não, não ficar aquela correria. Isso aí. Adorei. Vamos direto ao ponto aqui, assunto da, da, do momento, que é a Sólides. Eu queria, né? Não tem como não começar diferente. Você é formado em história, né? E uhum. aí. É que momento ali que você começou a identificar essa possibilidade de aprender e por que com gestão de pessoas, com sistemas, né? Então, vamos pegar lá no inicinho da, da sua carreira como empreendedora.
0: Não, minha história é boa porque, eu às vezes, eu encontro pessoas assim, qual é o meu propósito, né? A gente fica parado com esperando está esperando o propósito, tá esperando coerência a gente na vida às vezes nem sempre a coerência ela é ela é imediata porque eu sou uma pessoa que sou formada em história ainda fiz especialização em culturas políticas aí depois fui empreender não era nem com gestão de pessoas minha primeira empresa de tecnologia foi para agronegócio e eu nunca fui fazendeira e aí eu montei uma empresa de tecnologia para gestão de pessoas e nunca trabalhei no RH isso, é. <risos> então, é porque às vezes as pessoas têm um. Acho que a carreira é uma coisa tão linear, tão cartesiana. Mas eu acho, assim... E eu acho uma delícia a minha história. Às vezes, assim, as melhores histórias são as mais improváveis e imprevisíveis, né? Então, pra galera, às vezes, que ainda, né, tá encontrando uma lógica, nem sempre a vida é lógica, né? Sim.
2: Quer dizer, quase nunca é lógica, é. eu acho, viu?
0: Ou até umas coisas, assim, a gente, depois a gente até entende, né? Porque, por exemplo, eu fiz história, mas eu nunca quis ser professora. Eu, eu fiz pelo conhecimento. Eu queria entender de política, de economia, de psicologia, né, antropologia. E eu falei, não, o curso de história vai me dar um pouquinho de cada coisa, então eu vou aprender tudo que eu queria, tudo que eu precisava. E aprendi. Mas eu nunca imaginei que anos mais tarde eu desenvolveria uma tecnologia de mapeamento de comportamento humano. E várias coisas que eu vi lá atrás, sem o menor planejamento, sem a menor pre pretensão, me ajudaram a ter um olhar diferente. A história me ajuda a ter um olhar diferente sobre gestão de pessoas. Porque o meu olhar é sempre o um olhar de comportamento de grupo. Ah, tá. Pela história. Então, assim, não é nada óbvio. Uhum. Mas as coisas se conectam em algum momento, né? Então o pessoal não precisa estressar, não precisa ficar sofrendo, cadê meu propósito? Gente, vai, vive a vida, agarra as oportunidades, trabalha bastante, que uma hora tudo vai fazer sentido.
2: É verdade, porque muitas vezes, né, quando a gente vê pessoas falando, né, Então redes sociais, né, qualquer mentoria, evento, essas coisas todas que estão sendo feitas aí, parece que foi uma construção, né? E foi progressivo, né? É... Ah, eu é que eu fiz isso e aquilo ali fez mudar a chave, não sei o quê. Mas, na verdade, na hora que tá acontecendo, você não consegue enxergar, né?
0: Oi, gente, eu acho que nessas horas, quando eu conto a missão, história, sempre foi no fundo, que a música ia deixar a vida me levar, sabe? <risos> <risos> um pouco disso tem, assim. É. Eu fui vivendo as experiências que a vida colocou na minha frente. Uhum. E aí, uma hora, eu fiz tudo fazer sentido, mas... Você pensou se eu ficasse parado? Não, peraí. Isso não é coerente? Não, peraí. Não é. posso empreender com agro porque nunca fui fazendeiro. Não posso empreender com gestão de pessoas porque nunca fui, né? né? Se a gente trava demais, se a gente às vezes não deixa a vida levar a gente, a gente não vive as melhores experiências. Sim.
1: E eu acho que experiências que você comentou, né, é, vai construindo a gente, né? vai construindo perfil, principalmente de... Né, você que trabalha, né, dá experiente nesse assunto. É, um exemplo é quando eu fui fazer minha entrevista de trainee, eu sou formado de engenheiro mecânico, trabalhei na área de logística, Aí o meu, meu ex-chefe me perguntou, né, a ah, experiência que você tem... Eu citei uma experiência que eu fui líder num projeto de escola, que eu tinha, <risos> assim, 15 anos. Exato. Falei, cara, qual das experiências mais importantes da sua vida? Eu falei, essa. Porque eu tinha 15 anos, não tinha nada de liderança, não entendia nada, eu só queria ali, né, Tá na, na zoeira da escola. Mas o que me, me fez crescer é isso, né? Então, acho que ao longo da vida, essas experiências que você comentou, que às vezes a gente não imagina que lá na frente vai... Vai né, resultar em alguma coisa, cara. É isso que fez você chegar lá na frente e ter, ter realmente a visão que você tem de,
2: de, de vida, de profissional, né?
0: Exatamente.
2: É, já começamos falando, realmente, um caso que uma primeira lição para RHs é e DPs aí é. Da, é. Da, 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 do mercado, né? Porque as pessoas estão, você falou que são é, grupo, completamente grupo, né? Primeiro ponto. Então acho que a empresa é um grande grupo e tem pequenos grupos ali divididos comportamento e justamente a experiência, né? É. Experiências muito diversas fazem Exatamente. ficar uma empresa rica, talvez. O olhar
0: né? é completamente diferente, isso é bom.
2: É, só que aí organizar e gerir, já começa a ficar um pouco mais difícil. É. <risos> e aí, como é que é? Qual que era a empresa de, de agro?
0: Chama Procrear, ela existe até hoje. Ah, é? É, não, eu não toco. Vocês venderam assim? Eu não toco. É. Quem toca são os primeiros colaboradores que nós tivemos.
2: Olha, que legal.
0: Mas e a aí... gente não entra na operação, não.
2: Entendi. Dali, como é que foi a virada para a Solids?
0: É, Aí vem uma característica minha e do Alê, né, que, é, que é meu sócio, com, com, como empreendedores. assim. A, a Solids ela nasce de uma curiosidade. A gente começou a desenvolver tecnologia. A gente identificou uma oportunidade, né, que a gente a gente começou a pesquisar muito o mapeamento humano. E aí a gente foi observando que aquela tecnologia que a gente estava desenvolvendo, ela era, ela ia ajudar muito as empresas brasileiras a reduzir a, a, a rotatividade. né? A rotatividade brasileira é altíssima. Uhum. É, então, a gente começou a entender que tinha uma tecnologia ali que não estava sendo usada, especialmente para as pequenas e médias empresas. Isso parecia loucura. né? Quando a gente começou a desenvolver, não tinham ferramentas nacionais. As que tinham eram estrangeiras custavam muito caras, então só grandes empresas tinham acesso a esse tipo de tecnologia. Né? Então, começa com, com um, um, um gosto pessoal, assim de, de querer entender comportamento humano. Quando a gente coloca no mercado, a gente percebe, e aí a gente começa como um spin-off, né? até então a gente estava tocando os dois negócios. Só que o negócio foi crescendo, e aí vem o um momento que a gente começa a ter contato com o público, e eu apaixonei pelo RH. Quando eu entrei no mundo do RH quando eu entendi as dores do profissional de RH, quando eu entendi tudo que, que ele... Que aquela. Quando eu vi aquela realidade, eu vi que eu tinha muita coisa para fazer. Entendi. E aí, por uma questão de foco mesmo, porque eu não gosto de dispersar energia, a gente optou por colocar todas as forças, assim, num lugar só. E aí a gente decide, então, fazer da sólidas, que até então era um spin-off como... O nosso negócio principal, assim, eu não gosto de ter plano B, eu gosto de ficar <risos> só numa coisa.
2: Legal, legal. E quais foram as dores que você tá falando aí do pessoa, da pessoa na época?
0: Quando a gente começou a trabalhar com gestão de pessoas, o que a gente percebeu? É, as pequenas empresas não usavam tecnologia nenhuma.
2: Sei bem né? como é.
0: E até hoje, nosso maior concorrente se chama Excel. <risos> <risos> é
2: pra...
0: Exatamente, até <risos> hoje.
2: Não, eu e o Breno, a gente tem lá é, é, as tarefas de cada cargo por Excel. E assim, bem, nem, nem, nem tabulado direito é. E vou te falar é. que eu acho que não são, né, com certeza, as pequenas empresas,
1: mas eu trabalhava numa multinacional que eu, como <risos> gestor de 80 pessoas lá, muita coisa era na base do papel e Excel. Então, é. você vê a, realmente o potencial do mercado.
0: Pois é, aí, e, e assim, você tem questões hoje com LGPD, é um risco você deixar dados com seu colaborador no Excel, você não pode fazer isso mais, né? Sim. Você tem questões de, de risco, a questão de, de dado que não vira informação, né? A, o dado não conversa. Então, mas o que a gente percebeu é, não tinha automação, mas também você tinha uma baixa maturidade do RH em relação à própria gestão de pessoas. Eu encontrei várias empresas, assim, que não tinham uma jornada bem definida do que fazer. Muitos profissionais que tinham começado, ou eles eram do financeiro, ou eles eram do departamento pessoal. Então, a gente percebeu que, mais do que entregar uma tecnologia, a gente tinha que entregar também uma jornada de gestão de pessoas. E que aquela que o que tinha até então nos livros né, de gestão de pessoas, o que fazer, tinha muita coisa focada em grandes empresas. Mas eu, pequeno, médio, na hora que tentar os cases que a gente aprendia na faculdade, né depois coisas que eu vi na pós e tudo muitas vezes elas todo aquele ensino todo aquele conhecimento tradicional de RH era de um mundo que não existia mais né então eu encontrei um público com baixa automação e com subsistema com práticas de RH extremamente defasadas então o que a gente fez foi construir a gente é o que a gente faz até hoje entregar uma tecnologia que coloca esse pequeno e médio na economia que a gente está vivendo colocar uma gestão de pessoas adequada ao mundo que a gente está vivendo agora né, e, e por que que hoje a gente, na nossa tecnologia, tem tanta gestão comportamental, hoje a gente tem lá conhecimentos específicos sobre quem são os seres humanos que estão trabalhando em, nas empresas, a gente não tem só dados quantitativos ou, ou dados é, numéricos, a gente tem lá informações comportamentais sobre como as pessoas funcionam, e por que que isso é tão adequado aos novos tempos? Porque ninguém quer ser invisível, essa geração que está no mercado de trabalho não quer ser um número as empresas que não conhecerem profundamente os seres humanos que estão trabalhando lá, elas não vão ser competitivas no ponto né, de, 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 de marca empregadora. Então, são, são evoluções, são tecnologias que a gente vai construindo e vai colocando ao, ao mesmo tempo, que é muito mais do que entregar tecnologia, é realmente criar uma nova forma de fazer a gestão de pessoas nesse país. Né? então é, é isso que a gente vem fazendo e, e assim, é muito trabalho é muito trabalho é, <risos> é, é muito mas, mas a gente está conseguindo, é muito legal cada dia que passa a gente encontra RHs, por exemplo no início, a gente, é, e até hoje é muito comum, RH não tem orçamento né <risos> aí o pessoal fica assim mas como, você vai, vai desenvolver tecnologia para um público que não tem orçamento como é que isso vai dar certo né mas é um trabalho de educação Nessa, se, se o problema é claro e você tem a, a, a solução para o problema, vai dar certo. Uhum. Né? E, e no nosso caso, assim, o que, que a gente tem visto? A gente entra nas empresas, a, a jornada de gestão de pessoas ela muda, a empresa começa a ver resultado através do RH, e aí não é só o, RH, o profissional de RH que muda. O empreendedor ele também muda completamente. Porque o empreendedor também não tem clareza de até onde pode ir a gestão de pessoas na empresa. A maioria dos empreendedores não sabem o tanto que, ela, que eles perdem de dinheiro em resultado por causa da má gestão de pessoas. A maioria dos empreendedores não sabem que muitas vezes o fluxo de caixa está estrangulado porque ele está trabalhando com uma produtividade muito baixa, uma rotatividade muito alta. Uhum. A maioria dos empreendedores não sabe que isso é evitável. Então, quando a gente <risos> entra... Né? Isso não é o normal, isso não precisa ser assim.
2: Saber que é evitável, né? É.
0: Então, quando a gente entra e mostra assim, que gestão de pessoas dá lucro, dá resultado, a gente também está mexendo a mentalidade desse empreendedor.
1: Sim. Eu acho que vocês mostram, né de, 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 aplicando isso tudo, você mostra que o RH ele é, ele pode ser estratégico. Né? Exatamente. Que ele pode sair ali do... Eu, eu falo isso porque eu vivi um pouco disso também onde eu trabalhei que às vezes, a galera viu o RH como uma folha de pagamento, né, frete, ali...
0: Almoço de gente. É, tipo isso. Acabou, saiu uma que repõe, põe... Não é igual que pede caneta BIC e pede uma nova pessoa, né? É, quando Sim.
2: você fala em, produ... em indústria, então, nossa senhora, né? É. E realmente faltava essa capacitação também que você
1: comentou, que eu acho que é, né? A pessoa, primeiro, apoiar e dar as ferramentas para o RH ser estratégico e ensinar como ser estratégico também, que, às vezes, tinha uma... Uma, uma distância muito grande entre a gestão, né? ali os executivos e gestão de operação, que era o meu caso, e, e o RH, que às vezes a gente ficava nessa... não sabia como, como trabalhar esse lado estratégico.
0: É, e aí que a gente entra, assim. Então, não interessa se o RH que vai usar meu software é um RH extremamente experiente, ou se é um analista que entrou nesse mercado há poucos anos. A própria jornada fomenta a maturidade. E aí, pela própria tecnologia, esse profissional começa a mostrar número, resultado. E aí a gente vai aproximando o RH do negócio, que eu acho que é, é o ponto central de sucesso. Sim. Quanto mais afastado o RH tiver do negócio, do, do centro do negócio, mais irrelevante ele vai ser. Quanto mais próximo, mais é essencial. Então, no fim do dia, é isso que a, gente, é isso que a tecnologia está fazendo. Está aproximando e deixando a gestão de pessoas cada vez mais conectada com o resultado do negócio.
2: É, e aí gerando mais valor pro cliente, no fim das contas, Exatamente. né? Porque as pessoas mais produtivas produzem melhor, né? Fazem, sei lá, campanhas melhores, né? Sei lá, lançamentos melhores, serviços melhores, e aí o cliente ganha, no fim das contas, né?
0: Não, e na ponta, né, o colaborador, assim, porque. Na nossa metodologia, uma das primeiras coisas que a gente faz é colocar a pessoa certa no lugar certo, né? Porque a gente mapeia ali quem é a pessoa, mapeia a, os lugares onde essas pessoas podem ficar e o próprio software recomenda, né? Então, a gente colocando a pessoa certa no lugar certo, a gente acha que é só uma questão de rotatividade, mas não é. Você melhora o clima. Porque a pessoa, a pessoa certa no lugar errado ela começa a ter muito absenteísmo, ela começa a, a, a adoecer, ela começa a faltar, ela começa a reclamar, ela começa a ficar insatisfeita. Então, você cria uma série, assim... Então, muitas vezes, as assim, ah, um ambiente tóxico. Quem causa o um ambiente tóxico? Não é uma toxina, são as pessoas. Uhum. Né? E, e essas pessoas são as pessoas certas no lugar certo? Então, quando você começa, desde o início, né, a colocar a pessoa certa... Em vez ela criar aquele ambiente onde ela tá ali gastando energia para fazer aquilo que ela não foi chamada para fazer, ela, se você coloca ela no lugar certo, ela vai produzir muito mais, ela vai crescer, ela vai desenvolver, ela vai se tornar melhor a cada dia. né? Então, todo mundo sai ganhando. A empresa, mas, sobretudo, os colaboradores.
1: Sim. E essa geração né, que que, tá, que você comentou agora, já, já já li um pouco sobre isso, a importância que eles dão para o clima da, da empresa, né? Claro que o salário está ali, né, segura e, e, e é um atrativo, mas se os valores ali da empresa, né, se, se a empresa não olha diferente para esse colaborador, realmente a rotatividade vai lá para o alto.
0: É, e liderança. Quando você pergunta por que as pessoas saem, sempre tem um top 3 ali, o líder vai aparecer. É,
2: isso é. Eu acho que, não só dessa geração, né? Ao longo é das gerações vão acontecendo, né? Só que aí falta, na verdade, entender. Beleza, acho que aí vou até traduzir um pouco o que eu entendi da, da ferramenta para quem está ouvindo também, acho que é interessante, né? Você desenha o cargo, né? Então, assim, beleza, esse cargo é dessa forma, exige, sei lá, proatividade, exige comunicação ou não, ele é mais técnico. Beleza, então você faz o perfil da pessoa, do candidato, vê quem se adequa melhor ao cargo, e depois monitora ao longo da jornada, do dia a dia, né? Se está realmente é, convergente com o que o cargo demanda, né? Mais ou menos isso.
0: É, a gente acompanha toda a jornada do colaborador, desde que ele é candidato e a gente entra no processo seletivo, mas também a gente vai o que você falou no dia a dia. Então, dentro da ferramenta, você faz uma pesquisa de clima, uma avaliação de desempenho, uma é, você faz as pesquisas, né, você mapeia, mapeia o treinamento e desenvolvimento das pessoas, então você tem toda a jornada, só que o tempo todo você tem dados comportamentais, então lá, eu, Mônica, sou uma colaboradora, tem lá como eu funciono melhor, onde eu performo melhor, é, qual é o melhor lugar para eu estar, então, você, muitas vezes, isso faz uma correlação do clima, né, eu, eu dou uma baixa nota para as pessoas, mas eu estou no lugar certo? Uhum. né? Quem são os perfis que melhor performam naquela cadeira, naquele cargo? Eu estou contratando dentro desse perfil que tem a probabilidade de performar melhor. Então tem várias informações e esse é o segredo. Existem os dados que são técnicos, mas os dados comportamentais. Esse é o nosso grande diferencial, né? Em ter a nossa tecnologia, ela entrega inteligência não só inteligência técnica, né? A gente faz ali um match, por exemplo, de, de habilidades técnicas de um candidato com a vaga. Mas a gente tem inteligência comportamental. A gente ajuda as empresas a, a conhecer profundamente quem são essas pessoas que estão trabalhando.
2: Que é um nível difícil de chegar, né? É
0: dificílimo. É, é... Foram anos de pesquisa e desenvolvimento, porque não são dados triviais. E muitas vezes líderes erram, líderes falham exatamente porque eles não têm insumo. Eles não sabem como de como gerir essas pessoas. Então, quando você entrega ali para ele um relatório com mais de 50 informações sobre aquele indivíduo, né e são informações que, se o gestor for muito bom, muito bom e muito sensível, ele vai descobrir lá depois do sexto mês da pessoa. Só que com a tecnologia, antes da pessoa começar a trabalhar com você, você já tem essa informação. Sim. Então, você evita vários erros de gestão com essas informações.
2: é. E aí, eu já calço a nossa nosso sapato nisso aí, que a gente sente isso no, no dia a dia mesmo. É, tanto que eu falei para você mais cedo, que a gente so, nós somos clientes em potencial. <risos> e aí eu só fechei
0: esse negócio hoje. Aí, ó,
2: inclusive, parabenizando aí, tanto a jornada de vocês de, 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 do comercial... A Isabela me entendeu muito bem e depois o Gustavo Pacheco, que foi ah, quem fez a apresentação. Bom. Falei para ele que eu não tava passando a perna nele não, que eu tava no jogo, né? Era de verdade. Mas ele realmente me explicou muito bem é a ferramenta, muito prática, muito importante isso assim. Nós já tivemos contato com outras ferramentas, não de RH, mas de gestão, que é difícil da, de você conseguir parametrizar para poder ficar legal. A Souza é muito é... Me chama quando você intuitiva, intuitiva né? Ativa, né? Ai,
0: que bom. Sabe por quê? Porque a nossa pegada, a gente sempre teve essa pegada de democratização. Como é que você democratiza uma coisa que é complexa? Sim. Como é que você democratiza uma coisa que nem todo mundo pode usar? Então, sempre no nosso processo de desenvolvimento, a gente leva em consideração isso. Olha, a nossa missão é democratizar, entregar a melhor tecnologia para todo mundo. Né? Então, óbvio que a gente entra como uma estratégia de preço, mas a gente também entra como uma estratégia de, de, de ser fácil, de, porque são realidades muito diferentes. Né? Então, é. tem que ser simples para ser bom.
1: Sim, verdade. É. E a gente até comentou um pouquinho disso aqui antes. Tem mais ou menos uma, um tamanho ideal para a empresa contratar a, a Solids?
0: A gente atende muito bem. É, o que existe são jornadas diferentes. É. Né? Então, hoje, a maioria dos nossos clientes, eles têm ali entre 30 e mil funcionários. Mas eu tenho, assim, clientes que têm seis, dez funcionários, quinze, que eles quiseram, são precoces, quiseram fazer um uso, o que a gente faz é adaptar a jornada. Né? Porque, óbvio que a jornada de gestão de pessoas de uma empresa que tem 50 colaboradores, ela é diferente de uma jornada de uma empresa que tem 800. Né? Então, a gente criou uma jornada flexível exatamente para que a, a gente use a complexidade correta dentro do momento. A gente entende que a gestão de pessoas era, ela é uma jornada. Então, aquele RH, é, assim, a gente tem a plataforma completa, mas o RH ele começa usando, a empresa começa usando aquilo que a realidade dela permite para aquele momento. Uhum. Ela não precisa começar usando tudo. Então, a, muitas vezes a empresa começa usando o um recrutamento de seleção. Aí ela vai, estabiliza, melhora, aí ela avança um pouquinho. Aí ela entende que está na hora de usar uma pesquisa, uma avaliação de desempenho. Né? Então, o que a gente fez foi flexibilizar. Porque o nosso país é um país de pequenas e médias empresas. Sim. Nós sabemos que nós temos milhares e milhares de empresas para alcançar. Então, a nossa jornada ela tem que acompanhar também essas realidades. Então, o que a gente está fazendo cada vez mais é criar né, o que a gente chama de, de filas específicas para atender essas realidades do pequeno e médio nos momentos adequados. Assim.
1: Isso é legal que o Léo né, contou o segredo né, que, que conversou com o time comercial de vocês. Eu conhecia a Solis, já, já tinha entendido o modelo de negócio, mas não sabia no detalhe né, dessa jornada que você comentou. Acho que foi com um, um minuto, Léo, uns 40 segundos ali, você já me convenceu que assim, é. cara... Muitos benefícios para a gente ali, né? A gente é uma pequena empresa, né? Tem acho que 15 colaboradores, mas só nessa questão de gestão de, de colaboradores assim, das informações, de pesquisa de clima, que a gente já fez uma vez em Excel, inclusive. Informes. <risos> é, informes, e e forms, foi forms, é. né? E, cara, resultou muita coisa boa, né? Trouxe uma visão que às vezes a gente não via que assim, o colaborador estava chateado com a cadeira dele. E era uma coisa que a gente conseguia atuar rápido. E que melhorava né, o ambiente, a performance do colaborador, do colaborador também. Então, reforço o que o Léo falou aí. Que... É,
2: mas para a gente, é igual você falou, acho que realmente o, o, de cara você já identifica que a contratação tem que ser melhor. Sabe?
0: Exatamente. Essa é uma coisa comum a qualquer empresa, né? de qualquer tamanho. Eu até falei
2: hoje com o Gustavo, ele falou assim, ele, no final ele falou, faz sentido? Eu falei, claro que faz, acho que, <risos> que todo mundo deve falar isso <risos> para você, né? porque é uma dor muito frequente, mas a contratação começa mais latente, mais evidente para nós. É, exatamente. Né? E aí, eu até fiquei pensando lá no plano que a gente se encaixaria e tal, esse ano a gente talvez já quase extrapolaria ele, sabe? Porque de tanto que a gente teve rotatividade ao longo do ano, e aí você começa a ficar... Começa a chegar num ponto que você já fala, não, eu preciso atuar para reduzir essa rotatividade. Então, beleza, preciso de contratar melhor, né? Depois melhorar, sei lá, a própria gestão diária, como nós falamos, motivação e tudo mais. Mas primeiro, traz, traz melhor, né? traz correto.
0: E você sabe que é aí que a nossa economia, assim, o Brasil perde todos os anos bilhões e bilhões de reais por rotatividade. É, né? E a maioria desse dinheiro está sendo jogado fora nas pequenas e médias. É exata tá. é quem mais precisa é. por isso que a gente nossa vocação sempre foi muito clara porque a as pequenas e médias empresas elas sofrem com rotatividade né porque não tem ali um plano uma estrutura não tinha agora tem gente, <risos> é, é elas até então não tinham um plano uma estrutura de gestão de pessoas e é isso que a gente está trazendo Sim. E, e o que a gente sabe também muitas vezes o, o nosso cliente ele tem um RH muito enxuto às vezes ele nem tem um RH então, junto com a tecnologia, uma coisa que a gente faz questão também é de entregar acompanhamento. Então, sempre tem um gestor de contas para ajudar, para sugerir, porque a gente quer realmente pegar na mão, porque a gente sabe que até a empresa, realmente, dependendo da realidade da empresa, ela vai precisar de um acompanhamento maior, né? Sim. Porque é uma mudança de... Cultural também. Não é só implantar uma tecnologia. É um novo jeito de ver e fazer gestão de pessoas. Para
1: ter o efeito Entendi. que a gente está falando. É. Né? É. E eu, eu vi um dado, né, quando eu estava estudando um pouco da Solids, de. Vocês propõem uma. Vocês, é, argumento uma argumento de venda é, ali? É, de, de redução de 20% na folha de pagamento. Se eu, se eu não me engano, era mais ou menos um valor assim. É, é esse valor de rescisão seria esse valor da rotatividade? O que a
0: gente tem depende muito da realidade da empresa. Tem empresa no, no Brasil que tem rotatividade 100%. a empresa não termina ela não termina o um ano com os mesmos funcionários que ela, que ela começou senhora. A gente tem <risos> realidades, por exemplo, no varejo, é muito comum você encontrar no varejo rotatividade de 70%. É, você
2: pensa em venda, né? Venda é, é bem... isso,
0: isso é muito comum. Então, o, esses números, eles dependem muito da sua empresa, da realidade. Mas quando a gente fala de custo de, é, de rotatividade, a rescisão é aquela parte mais óbvia, é o que você vê. É o que a gente chama de custo primário. Né? A gente não tem o custo so, somente primário. Né, tem até um site que chama Contratar Errado Custacaro.com.br, que ali simula o custo, da, o custo primário, secundário e terciário. O primário é a rescisão, é o que a gente vê. É o que todo empreendedor sente que ele tem que pagar. Mas tem aquela, o custo de rotatividade, que tem a ver com a hora extra que você gera em quem fica, é, com, com, com a queda de produção, quando você não consegue repor. Uhum. Né? Tem o custo do treinamento que foi perdido e foi jogado fora. E ainda tem o custo terciário, que esse é mais difícil da gente mensurar, mas ele existe, que é a da qualidade do atendimento ao cliente. Deus né? Deus. Você perde o vínculo com o seu público, com o seu cliente, porque a pessoa foi embora. Verdade. Né? A, a, a qualidade, a entrega também... Isso é uma conta que a gente tem que fazer também de... de, de de, dos malefícios da rotatividade uhum. essa quebra de relacionamento de conexão que acontece do ponto de vista do cliente da marca Sim. né? O, é porque no final do dia não tem muito de CNPJ CPF são pessoas conectando com pessoas é. né então toda vez que você perde alguém você tá quebrando uma conexão que já foi estabelecida é e isso tem um custo
2: verdade o quando você falou sobre sobre o fato das pequenas empresas, né? Que são as, mais, as que mais têm rotatividade. Então, acho que está claro sobre a falta de, de RH como estratégia, né? Como estrutura, né? Que é aí que entra o, o, a plataforma de vocês. É, além disso, ela é que também mais sofre porque ela não consegue ter, sei lá, benefícios que as, que as grandes têm. Em termos de... de né, acho que isso é verdade. Mas em termos de salário também tem, isso, também tem esse, esse fator. A pequena também tem um limite que ela consegue ir. E a grande já consegue puxar um pouco mais? Faz sentido?
0: Não, cê, é, existe. Quando você pega a estrutura de salários, normalmente uma empresa maior ela consegue remunerar.
2: É, isso o Google é, é paga natural. mais
0: do que eu, eu sei disso.
2: Entendi.
0: Né? É, Google, fe... né? Meta, vão ter salários <risos> maiores que os meus, que eu ofereço. Isso é normal em qualquer segmento. Uhum. Né? mas isso não significa que eu não seja mais competitivo que o Google, eu prefiro mil vezes trabalhar na Solids que no Google, e eu acho que toda pequena empresa tem que ter essa consciência também, de que você pode ter outras vantagens competitivas que não passam pelo salário, muitas vezes você não consegue concorrer em termos de salário mas você pode concorrer em termos de cultura, de clima você pode entregar um senso de propósito e, e você pode oferecer mais desenvolvimento, porque eu tenho certeza que as pessoas aprendem e crescem muito mais na Solid por causa do ritmo de crescimento que no Google. É. Então, toda pequena empresa tem a sua vantagem competitiva. Sim. E é isso que a gente precisa colocar para fora. Né? É, Se não, seria óbvio. Todo mundo ia querer trabalhar só em grande empresa. Mas quantos e quantos colaboradores saem da grande empresa Pra, e é um movimento nítido né, está é, até nessa migração da, do, de quem trabalha em grande empresa muitos executivos querendo ir para startups uhum. ou seja, tem um movimento contrário o que, que isso quer dizer? existem benefícios, a pequena e média se bem desenhada a sua marca empregadora, ela pode ser tão ou mais competitiva que a grande empresa né? Na, salário não é, a, uni, não é a, a única coisa a ser considerada você claro. né? pode, pode vencer essa guerra, você pode ganhar esse jogo de uma outra forma.
2: A gente sempre falou muito sobre isso, tipo assim, é muito nítido realmente que ali o desenvolvimento é muito mais acelerado. Porque, tá, primeiro, está muito próximo da gente, porque a empresa cresce rápido e a gente faz coisas mal, malucas uma hora e coisa muito grande na outra hora. Isso né? é
0: maravilhoso.
2: É. E aí, então, o ideal é que eu, que eu contrate uma pessoa que já tem um perfil que, que goste disso, né? depois ali eu tenho que continuar alimentando isso, né? Que eu, talvez adaptando a pessoa dentro do cargo, assim, né?
0: É, o que acontece é que as pessoas, elas mudam, a empresa muda, a dinâmica muda, o mercado muda. Então, não é assim, ah, eu fiz uma boa contratação aqui, contratei certinho, deu um match ali de 80%, 90%, porque é dificílimo dar 100%, ah, é né? Tem que... É, nunca as pessoas vão estar 100% adequadas, e assim, ah, pronto, acabou meu papel. Não, você tem que continuar desenvolvendo, né? você tem que continuar monitorando. Às vezes, aquelas habilidades né? que eram extremamente necessárias no ano da empresa, no outro ano você já precisa de outras habilidades e as pessoas elas precisam desenvolver isso. Uhum. Então, o trabalho com pessoas nas empresas tem que ser contínuo, tem que ser o tempo todo, porque o mercado muda, as pessoas mudam né? e, e as circunstâncias mudam. Então, é tudo muito dinâmico. Né? E o ser humano ele é maleável. O é. ser humano, ele, ele é, né, ele consegue se adaptar. E outra coisa também é assim, é a estratégia de quem você quer no seu time, né? Então, por exemplo, o nosso software, ele identifica o padrão. Quem são as pessoas que melhor performam? Aí as pessoas falam, ah, então é só contratar todo mundo igual? A gente fala, não. Porque senão você ganha, é. e performa, mas você perde. e Tá todo mundo pensando igual. E a gente gosta de diversidade cognitiva. A gente gosta ah. das pessoas... Então, mas quando você tem isso como uma estratégia clara de gestão, você pontua, olha, de cada 10 cadeiras aqui, eu vou, eu vou fazer um mix. Eu vou pegar tantos por cento de pessoas que são diferentes do padrão, tantas pessoas no padrão, e aí você vai compondo, e você vai criando a sua própria estratégia. De um jeito simples, fácil, mas que é aderente à sua realidade.
1: Sim. E curiosidade agora. É, na sólides, internamente, vocês têm uma pressão extra, por, né, por ser quem vocês são de fazer bem essa gestão de pessoas? Ou será que é caso de Ferreira
2: ESPT? De... É. <risos>
0: pois é, essa essa é a coisa. Assim, eu falo com os meninos todo dia, a gente não pode ser hipócrita, né? A gente tem que viver aquilo que a gente vende, né? E sim, tem essa pressão, eu sim, a gente se cobra. Mas uma coisa que até a gente se cobra muito mais é ser referência. Então é muito comum o um cliente, ele, ele usa, ele, ele cria um vínculo com a gente. Aí ele pergunta: e aí, sólides como vocês fazem? Né? Então é super comum o um cliente. É isso, né? Às vezes o cliente quer vir visitar e a gente recebe, a gente recebe clientes do Brasil inteiro. Tem gente que vem do norte para visitar a gente, do oh. sul, do nordeste. E as portas são sempre abertas. Né? E, e eles vêm, mas é exatamente isso a gente cria um vínculo com, com os clientes e a gente a, acaba assim, se tornando uma referência, um benchmark. Isso é muito legal, é um privilégio, mas é uma responsabilidade. Isso não significa que a gente não comete erros, a gente erra, a gente erra muito. Né? Só que a gente aprende rápido, a gente muda rápido e todos os erros que a gente tem de gestão de pessoas, os acertos, em algum momento eles refletem no produto. Isso também vira insumo para a gente melhorar o próprio produto. Né? Então, a gente vive intensamente a agenda de gestão de pessoas. Eu não sei se isso é bom ou ruim. <risos>
2: <risos> Legal essa pergunta mesmo, porque eu fiquei curioso. É. É, tem algumas curiosidades internas aqui, mas... É... Lá tem uma, depois você mapeia o perfil da pessoa, aí tem umas siglas, é C...
0: Que é o perfil comportamental, isso. isso.
2: aí tem, você consegue ter o controle. Esse, esse colaborador, ele é C, esse aqui é TAC, esse é tal, tal, tal. E as pessoas têm acesso a essa informação? Elas conseguem saber que eu estou conversando com a Mônica, a Mônica é tal sigla, eu sou outra. Isso a gente ver?
0: recomenda que o, que o RH, que usa a ferramenta, que ele divida, porque isso é uma ferramenta super legal de autoconhecimento. Uhum. né? E a gente tem depoimentos de pessoas de profissionais super maduros, pessoas com 50, 60, 70 anos de idade que foram mapeados pela primeira vez, né? Então assim, você pensar, pessoa de 70 anos, que novidade eu vou contar para ela, né? <risos> e pessoas que olharam e falaram assim: "Nunca ninguém me falou que eu era essa pessoa e eu sou essa pessoa. Por que que ninguém me falou isso antes? Por que que ninguém viu isso que, que essa tecnologia tá vendo?" Então, a gente recomenda assim, para além de ser um instrumento que ajuda no recrutamento e seleção, é um, um instrumento de desenvolvimento e de autoconhecimento. Quando a gente tem autoconhecimento, a gente muda a nossa relação com as pessoas. Quando eu tenho acesso, quando eu tenho consciência das minhas limitações e das minhas forças, eu consigo entender o impacto que eu causo no outro. Sim. E eu consigo é, fazer um plano de desenvolvimento baseado nisso então eu sei quais são as minhas fraquezas eu sei minhas dificuldades e eu fico me policiando mas ao mesmo tempo eu sei as minhas forças então para montar o time para me relacionar isso conta muito então a gente, e fora aqui o que acontece que a gente percebe na prática é, é uma certa tolerância as pessoas tendem a tolerar e a compreender melhor umas às outras então ah, então a Mônica ela ela tá falando dessa forma é porque ela é uma executora não é porque né ela tá com raiva de mim não, ah, peraí. É, é, o fulano, ele tá agindo dessa forma porque esse é o perfil. A gente escuta muito isso. Você né? ouve isso lá, né? Até o, o tempo interessa. todo. É. Tem empresa, é tão legal. Tem cliente nosso que, que, que faz bottom, uh -huh. coloca no crachá ah, tá. Para que realmente um conheça <risos> o outro com profundidade. Então a gente tem um bottom. Eu sou executor, eu sou planejador. Tem dos perfis. Teve um o cliente um que colocou ali, na né? mesa, colocou o perfil na mesa. Uh -huh. Isso é super legal, né? Porque mostra, assim, você entra num nível de relacionamento muito profundo. E isso melhora muito o clima.
2: Sim. Eu sou executor planejador. Olhei aqui agora. Você olhou? É. Eu, eu
1: já fiz essa, essa dinâmica na, na empresa que eu trabalhava. Eu, só que foi com... Tinha tipo uns Legozinhos, assim, que eram uma, cada, cada cor, né? São quantos? Quatro. Ah, quatro.
0: quatro. Então, quatro então, é, esse é o um... DISC, né? É. A gente extrapolou o DISC. Ah, é? É, a gente conseguiu colocar no algoritmo outras teorias que deixaram a ferramenta mais precisa. Legal. O, o disco é uma metodologia da década de 20, <risos> e aí a gente falou, não, nós é, precisamos, não. É, né? <risos>
2: Até porque vocês são uma, uma HR tech, é, né? É,
0: não, <risos> vamos, vamos colocar inteligência artificial, vamos, vamos, vamos colocar outras variáveis aí, e aí ele tem uma acurácia muito maior.
2: Verdade, essa é a minha avaliação é da sólides é só... Foi de hoje, é. Ah, então tá <risos> aí. é. Mais uma dúvida interna que acho
1: que, 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 que faz sentido aqui para o tema. É, a gente falou muito, muitos benefícios para a liderança, né? só que lá atrás você comentou que assim um líder, um gestor, ele tem que estar tá aberto a receber críticas de oportunidade que precisa melhorar na gestão, né? que é uma coisa que a gente entende que melhora 200% o clima ali na empresa. É, empresas maiores, talvez, que acho que vai ter, vão ter mais posições de liderança. Você já sentiu alguma uma certa resistência? Na, na, na...
0: As empresas maiores elas vão criando mecanismos de defesa. Né? Todo agrupamento humano, assim, isso é um padrão. Né? Isso acontece em, em vilas, e, em tribos e cidades, e em estados. Assim, você vai aumentando a complexidade, a trama das relações vai, vai, vai se tornando mais complexa.
2: Olha lá, historiadora. É.
0: <risos> Então, a gente percebe isso. A grande empresa ela tem relações de poder ali que, muitas vezes, na pequena, você tem uma dinâmica completamente diferente. Né? E, e, e no que, que, que esse tipo de conhecimento ajuda? Você reduz é, todas essas relações sociais à menor minoria, que é o indivíduo. Né? Você vai para o indivíduo. O indivíduo é a base para qualquer estrutura organizacional, seja ela pequena ou grande. Né? Então, quando você vai na menor estrutura e começa a tratar dali, você possibilita que essas teias sociais, que essas relações sociais, elas, essa dinâmica social seja melhor gerida na, na empresa. Né? Então, de maneira concreta, por exemplo, se numa empresa né, você tem ali relações de é, comando e controle. Você né? criou ali uma cultura onde né, obede é, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas, peraí, você tem um mapeamento comportamental que mostra que o líder ele tem ali um estilo dominante de liderança. E aí, aquelas coisas que, que são muito subjetivas, elas se tornam objetivas, elas estão ali no relatório, e você começa a tratar isso de forma objetiva. E aí, você consegue trabalhar, você consegue... Tudo que é muitas vezes feito de forma inconsciente, ela vai para o consciente e você consegue atuar. Né? E essa é uma grande vantagem. E as pessoas... que você tem a
2: ferramenta, né?
0: É, porque muitas vezes, as... quando a gente fala de relação humana, nem sempre as pessoas agem de forma consciente. Elas criam dinâmicas de relações que muitas vezes elas não têm, elas não têm nem consciência da... do impacto que elas estão causando no ambiente. Então, quando você vem com um instrumento objetivo, e mostra como, como elas são. E como elas se relacionam com outros, você consegue ter ali um mecanismo de, de construção, né, de, de, de relação muito mais saudável. Né? Então, sempre que essa informação sobre os indivíduos, ela é muito, ela ajuda demais. Inclusive, a quebrar Sim. essas relações, sabe? Que às vezes não são legais nas empresas.
1: Sem dúvida. E é, e é de novo, uma experiência que eu tive, né, onde eu trabalhei, que... E chegando àquela época da pesquisa é, de clima organizacional, a liderança já começava a ficar tensa, porque sabia que ia vir uma, uma, né, um dos menus, lá, um dos, das áreas de, de avaliação era a liderança. Só que, cara, a cada minuto que a gente passa conversando aqui, eu vejo tanto que é sensacional realmente a, a plataforma, porque lá eu sentia falta disso, de dados que extrapolavam aquela pesquisa, né, que ia mais o indivíduo para a gente conseguir pegar, olhar o todo realmente... E depois acompanhar as ações e, e, e as melhorias, né? Porque era, era muito bagunçado isso. E, às vezes, caía no colo de pessoas, que, de, de, de colaboradores que pô, te, tava faltando. Era, era realmente a gestão olhar com mais cuidado essa, essa, esse time.
0: É, às vezes, você ah, faz uma pesquisa, o resultado vem, mas você não entende nem o porquê do resultado.
2: É, e aí, você não sabe como
0: agir. É verdade.
2: Né? O, pensando na, na Solids como empresa, né? Acho que você deve estar cansado de falar sobre o investimento que vocês receberam, o aporte. <risos> Para quem está ouvindo, se não viu aí o título do episódio ainda, que com certeza eu vou colocar, com toda a licença. <risos> receberam um aporte de 530 milhões, in início do ano, né?
0: Foi em fevereiro.
2: Talvez então, já tiveram outros aí ao longo desse ano, não? Não, não, já só isso tá está bom? bom, né, gente?
0: <risos> <risos> já, já tem muito trabalho. É, tá?
2: né? Mas, e aí a pergunta é sobre... Essa, assim, isso implica num crescimento, né então vai ser provavelmente de aquisição de clientes, né? O principal... Né? Acho que boa parte do recurso deve ir para isso. Depois, equipe para conseguir executar isso. Né? Então, acho que vocês cresceram muito nesse ano em termos de colaboradores. Né? Primeira pergunta, quantas pessoas tem hoje em dia dentro da, da Solids? É,
0: tem que fazer a conta mas A gente está batendo 700 pessoas. 700. Já.
2: Nossa senhora. Nossa senhora.
0: É. Nossa, e aí senhora. falando de estratégia, a aquisição de empresas também, né? Porque ah, é. primeiro nosso primeiro movimento pós-investimento foi a aquisição do Tangerino.
2: Que é totalmente convergente com a ideia de a sinergia Exatamente. total,
0: né? Aumentou a nossa jornada. Quando a gente falava de tudo para o RH num só lugar, agora a gente fala de tudo para o RH e para o departamento pessoal. Ah, tá. Porque muitas vezes, na, na pequena e média, o profissional é o mesmo. É. Né? O DP está junto do RH. Então, a gente está realmente levando a sério essa tese de entregar tudo que a pequena e média empresa precisa em termos de RH e de departamento pessoal também.
2: Legal. E eu vou te falar mais uma vez da minha jornada hoje de manhã, que eu, a primeira pergunta foi, ah, vocês fazem gestão de ponto também? É. <risos> e aí pois já casou é. com a Tangerina, Agora, né? Agora fazemos, né? É. Pois
0: é é, é, é uma estratégia, assim. Então, o MNE era uma estratégia, né, para o uso desse recurso, mas também sim investir em time, né, e nós fizemos muitas contratações esse ano e, e a ideia é outros M&A's no, nos próximos, né, ao, ao longo do tempo e crescer, Legal. mais gente, contratar, graças a Deus, né, no momento né, que a gente vê, às vezes, tanta empresa demitindo tudo, a gente está no movimento contrário sim. De, de contratação.
2: E aí, sobre isso, né, é... Hoje, né, perguntando para o Gustavo, ele disse que as são, é, o trabalho lá é híbrido, né? Isso. E aí, então, já que nós estamos falando de RH, e a gente sofre muito com isso aí, sobre a questão do home office, o nosso mercado é meio difícil, não é, não é serviço puramente, né? Então, tem muito de comércio e a moda em si, tem que, você tem que estar tá lá vestindo a camiseta e cortando, enfim, né? Então, a gente não consegue muito a parte de home office. E vocês, né, a gente até falou que vocês são um case para os clientes e tudo mais, vocês fazem um híbrido, né? Então, a pergunta é por que não 100% home office?
0: Porque não funciona no nosso caso.
2: Uh -huh. assim,
0: eu acho que a gente tem que... Eu não gosto de romantizar as coisas, gente. E eu acho que a gente, em alguma medida, a gente precisa ser pragmático. A gente olhou na pandemia, a gente fala, ah, home office. Gente, se a gente furar a bolha e olhar para todos... Tem economia que não funciona home office. Nossos clientes, metade dos nossos clientes não tinha opção de home office. Né? Então, ponto um, home office não é para qualquer empresa, não é para qualquer indústria. E não tem nada de errado. Uhum. Né? Ponto dois, o que vai dizer se funciona ou não, não é a sua preferência pessoal. São os números, é resultado. Então, nós tivemos realidades diferentes. Alguns times nossos melhoraram a performance com home office. Eles estão de home office até hoje. Mantiveram. Mantiveram. E alguns times não melhoraram a performance. Performance caiu. Eu não vou manter uma coisa que não me entrega a performance adequada. Uhum. Ah, mas a moda. Moda é só você trabalho. <risos> é, é ah, mas tá todo mundo fazendo. E eu até brinco com o pessoal, gente, vamos lembrar da mãe da gente. a mãe da gente, quando fala você não é todo mundo, a gente não é todo Essa mundo. é a hora, né? Isso não existe. <risos> vamos lá, vamos repetir o mantra da mãe. Você não é todo mundo. Né? Então, a gente é, nós somos bem pragmáticos em relação... Funcionou, vamos fazer. Não funcionou, não vamos fazer. Uhum. E, óbvio, que a gente tem que ficar revisitando isso o tempo todo. Porque, às vezes, o que funcionava antes pode deixar de funcionar. É. Né? O que não funcionava pode mudar. Então, tem que ter a cabeça aberta para estar tá sempre fazendo experimentos. Né? E, e avaliar se é, muito, se é isso mesmo. senão, a gente fica com crenças e premissas muito antigas. Mas... É, o que a gente tem que entender, e gestão de pessoas é isso. Gestão de pessoas é fazer o que é melhor para o negócio, o que funciona, é trazer, fazer com que cada um entregue o máximo de valor possível. Alguns times claramente não performam melhor. E aí, o que eu percebo é que muitas empresas é, ficam com medo de... Ah, vou parecer fora de moda. Porque começou uma moda também. Ah, essa empresa não é home office, é porque é um dinossauro, é porque precisa de comando e, e controle. Gente, isso é bolchitagem. Pelo amor bolchitagem. de Deus. Ah, você conhece essa expressão? É, gente. É.
1: Adoro essas essa traduções. É.
0: Essa. É. Mineiro é bom de, bom de fazer isso, né? <risos> Mas, gente... Você tem que olhar para o seu negócio, para o seu time, para a sua dinâmica. Esquece. Tem hora que benchmark vai fazer sentido para você, tem hora que não vai fazer. Uhum. Né? E, e não precisa ter complexo. Tem alguns times lá que a gente... É, por exemplo, no meu time comercial, a orientação é contrate só presencial. Entendi. Então, eu não quero... Porque se a pessoa fala, não, eu quero trabalhar das montanhas... Ou não funciona no meu time de comercial, olhei os números, não bate. <risos> Para que, que eu vou contratar alguém nesse perfil? Não vai funcionar. É. Só vai gerar sofrimento, frustração dos dois lados.
2: Eu acho que isso é um ponto até curioso de mais um elemento de que a pequena, pequena e média empresa sofre mais também, né? Que a gente começa a ter dificuldade de atração, né? Então, a gente precisa de ter uma atração mais, mais bem estruturada, né?
0: Mas deixa eu te falar uma coisa. Existem 7 bilhões e meio de pessoas até onde, eu come... <risos> até onde eu parei a contagem. Não sei como que está agora. Você não precisa contratar 7 bilhões e meio de pessoas. Você ah, vai precisar contratar 20, 30, então contrata quem está alinhado com aquilo que você precisa. Porque isso, às vezes, esse mantra assim, ah, não vou ficar competitivo, não vou atrair talento. Eu questiono muito isso. Se você for honesto no recrutamento, né, e dizer exatamente quem você é, como você opera, você vai encontrar pessoas que são alinhadas. Tem gente, questão do home office, tem gente que não suporta home office. Tem gente que não funciona, tem gente que já percebeu. Eu não, porque home office, gente, não é só uma questão de gostar ou não gostar. Isso não é crença. É aquele negócio, acreditar acredito em Deus para o resto eu olho dado <risos> tem várias coisas ali que, que, que podem favorecer ou não tem gente que não tem estrutura em casa é. tem gente que não tem estrutura física aí você fala assim não, Brasil todo mundo trabalha que, que planeta as pessoas vivem onde elas acham que tem internet adequada para todo mundo que as pessoas têm segurança estrutura emocional familiar para todo Sim. mundo Família, tem gente né? que sai do trabalho para fugir da situação terrível que encontra em casa. Em que planeta as pessoas vivem quando elas acham que todo mundo ali tem uma estrutura familiar que vai apoiar você ficar lá as suas horas trabalhando e nada vai interferir? Então, primeira coisa, nem todo mundo tem estrutura. Segundo ponto, nem todo mundo tem perfil. Tem gente que performa super bem no home office. Aí é legal eu e o Ale. Porque eu sou a pessoa que não performa bem em home office, não performa. Então eu levanto a mão e falo: "Não nasci para ir. Eu faço, eu tenho o <risos> meu dia remoto, acho horrível". Ah é? <risos> é. Mas por uma questão de logística assim, de de foco, tem um dia porque eu sou muito do time. Então um dia eu separei, vou ficar em casa para responder e-mail, ah, para para organizar, para planejar. Eu fico louca para chegar o dia seguinte e eu ficar no meio do povo. <risos> eu preciso. De interação humana para produzir melhor. O Ale, que é meu sócio, é o contrário. Ele vai um dia de escritório. Quando ele vai, ele volta exausto. <risos> ele não precisa de interação humana. <risos> e tá tudo bem. O conhecimento sobre o perfil ajuda muito nisso. Sim. Então, e outra, e tem o um negócio. Né? Algumas atividades demandam, assim, por exemplo, um, um advogado sênior às vezes o trabalho dele, às vezes ele trabalhar ali focado em casa é melhor do que trabalhar no escritório, um programador, né? Às vezes é melhor. Então, dependendo da atividade do negócio que você está, o remoto vai ajudar. Mas assim, a, a orientação é não fica romantizando não, gente. Encara a realidade, vê se funciona e tudo bem se não funcionar. A gente está vivendo um híbrido. Eu não tenho certeza se esse é o melhor momento. E, há, e eu desconfio de qualquer pessoa que tenha certeza. Então, sabe aquelas pessoas que no meio da pandemia entregaram o escritório, fala nunca mais... Eu não fui uma dessas, não. No meio da pandemia, eu aluguei mais um andar, porque aí ficou mais barato.
2: <risos> é ela, ela é uma oportunidade, né?
0: <risos> e eu falei, não, e dito e feito. já tá pequena, tô precisando de mais é. espaço. Então, e todo mundo, você é doido, está todo mundo entregando é, escritório, você está alugando. Uhum. Né? A gente alugou, a gente alugou dois andares, uma loja lá no fundo, está alugando até. Porque a gente imaginou isso. Entendi. Né? Então a gente está vivendo, mas a gente está aprendendo muita coisa. Então algumas coisas funcionam, outras não. Mas eu acho que o que tem de, de, de lição nisso tudo é olhe para a sua própria realidade, sem, sem entrar na modinha, né? Uhum. E sem polarização. Ah, quem está no home office é porque é legal, tá produzindo... Não, nem todo mundo vai produzir melhor home office. Ah, quem está presencial é porque o líder é comando e controle, não confia... Não, não é só por causa disso. Às vezes o presencial tem a ver com uma pessoa júnior, ter uma pessoa sênior ali para desenvolver... A gente está vendo uma geração de, de, de desenvolvedores, por exemplo, júnior, uhum. que eles vão ter gap de seniorização porque Sim. eles entraram no mercado remoto e eles não têm... A interação não é a mesma coisa.
2: É verdade. Daqui a pouco é eles que vão, vão subindo, né?
0: E já começa um movimento de gente questionando isso, até para porque sempre foi remoto, como desenvolvimento, por exemplo. Já está começando o um movimento. De, óbvio, não voltar ao padrão normal. Mas, espera aí, será que não existe um ganho de conhecimento quando as pessoas trocam? Como é que fica essa questão da colaboração e da criatividade no remoto? Será que é igual ao presencial?
2: Eu vou nem dar minha opinião. Como não é que é a
0: energia <risos> de um time comercial? Sim. O time de atendimento, vamos lá, cliente liga para falar que tá tudo bem? Não. não. Ele liga para falar é. o quê? Problema. Travou aqui. Aí tá bom. O seu time é lá de suporte e atendimento. Aí, o, às vezes, o cliente liga bravo, nervoso, falando de um problema. Vocês concordam o é. um nível de estresse? Se você tá no bando, se você tá no grupo. Você desliga o telefone, encerra o chamado, ele tem um colega, ele divide, ele toma um café, ele sorri. O que, que acontece com esse ser humano que fica sozinho dentro de casa, muitas vezes, num quarto o dia inteiro, e não tem com quem trocar e com quem aliviar essa tensão?
2: É. Então,
0: a gente tem que começar a pensar um pouquinho melhor sobre as coisas.
2: Eu,
1: particularmente, adorava aquele horáriozinho do café ali com, com, com o time porque acho que essa troca, né, de, de experiência, como a gente falou lá no início, e de, pô, deu bem, ó, aqui você conversa ali, dá uma distraída, isso que faz gerar um time unido, na minha visão, né, gerar um time unido, uma equipe, realmente. Acho que quando tá cada um ali num, num canto, é, online, que a gente já fica no celular o tempo inteiro, aí mais reunião online o dia inteiro, você cria uma distância, assim, e eu, eu vejo porque eu tenho amigos que trabalham das duas maneiras, e conversando assim, bate-papo, a gente vê que tem uma diferença da, da união realmente da, da galera ali. De... E,
0: e sabe o que, que eu acho? A gente é bicho. E o nosso bicho, e o tipo de bicho que a gente é, é um bicho que vive em bando. Quando você corta esse princípio natural da espécie, uhum. você tem consequências. Verdade. Então, e é, mas com isso, gente, eu não estou dizendo que o remoto não funciona. O que eu estou dizendo é que a gente tem que avaliar muito bem o contexto e a realidade. Né? Eu conheço empresas que sempre foram remotos e que sempre funcionaram muito bem. ok? E conheço empresas 100% presenciais que estão voando, voando, e são 100% presenciais, e assumem, não temos vagas remotas. Sim. Então, o ponto aqui é não generalizar. É entender que cada negócio vai ter a sua realidade. E quanto mais você for um bom conhecedor de gestão de pessoas, mais você vai acertar no melhor modelo.
1: Uhum.
0: Né? Essa é a chave.
1: Olhando dados, né? É, você, vocês conseguiram notar alguma tendência de clientes seus que adotaram o home office ou não adotaram e tiveram uma melhora ou uma, uma piora nos resultados de clima organizacional principalmente?
0: O que a gente percebeu na, na pandemia, e aí não nem sempre ligado a home porque nos últimos dois anos não dá para falar que a gente viveu em home office a gente viveu em confinamento é. então tem vá as né? variar daqui para frente a gente pode falar de home office porque não são exatamente as mesmas condições né as pessoas antes não tinham a oportunidade de muitas não, não podiam sair de casa mas o que a gente percebeu foi uma mudança de comportamento no uso do software. Então, as pessoas começaram a usar muito mais pesquisa. Começaram, ou seja, começaram a ouvir mais. Começaram a mapear muito mais as pessoas, ou seja, começaram a ter uma sensibilidade maior sobre quem é esse indivíduo que está trabalhando e como ele se comporta. Porque quando estourou a pandemia, a primeira coisa que a gente fez foi separar o nosso time por perfil. Né? Na época, nós éramos... 200 pessoas, mais ou menos. E aí, a gente deu um tratamento específico para cada grupo. Eu não tratei os planejadores da mesma forma que os comunicadores, porque cada perfil ia sentir o confinamento de uma forma diferente. Uhum. Então, quando você tem essa percepção de quem são as pessoas, você pode, você pode montar estratégias customizadas para cada grupo. E aí, o resultado fica muito melhor.
2: Legal. Ô, Mônica, quantas pessoas tem no RH da Solids?
0: <risos> Boa pergunta. Eu não vou saber de cabeça, mas eu vou chutar. A gente deve ter perto de 30 pessoas. 30 Trin... pessoas. É.
2: Mas 700... é chute, hein? Eu,
0: eu preciso confirmar não, esse é, número. Mas aqui é só de curiosidade é.
2: mesmo. Porque é assim, né? Já que vocês, usam, vocês são o heavy user da ferramenta, né? Exatamente. <risos> e, não,
0: e no nosso caso, o nosso RH também, além de cobaia, de... <risos> ele é o primeiro cliente. Então ele tá. tem que bater lá na porta do produto e falar: Isso aqui não tá bom, não. Uhum. Eu tô usando, eu não tô gostando desse jeito.
2: É verdade. E, o RH então, tá dentro do, do CS ali, do comercial também.
0: Exatamente, tá uma dinâmica diferente. Não, tem mais de 30 pessoas, tô, tô, tô calculando mentalmente é.
2: que tô <risos> Acho
1: que a gestão também tem uma participação muito ativa, né? para funcionar o... o, o, é. o para dar resultados à ferramenta, né?
0: Porque... É, e aí tem uma coisa. Na Solids, a RH não é apoio. Uhum. É. Então, a minha CHRO, que é a Tavra, ela tá comigo, do meu lado. Todas as decisões de negócio, ela participa.
2: Legal.
0: E eu tenho os nossos BPs, né? Que, que, que são o, os nossos business partners ali, ali, que eu cobro deles resultado de negócio. Então, o RH lá do comercial, se o comercial não bate meta, eu pergunto para ele, por que que seu time não bateu meta? E não tem essa, eu sou RH. Não. O RH do comercial tem que as fazer, que bater, bater meta. Não, pera. Quando um time, o time de tecnologia não me entrega uma coisa que a gente precisa, eu vou lá na BPI de tecnologia, e falo, o okay, quê? Por que o seu time não entregou? <risos> e é diferente, porque, de, claro que eu vou também no líder, né mas é uma visão diferente. Mas lá o RH está tão internalizado no negócio, que a gente não, cada BIP, cada profissional de RH, ele é responsável pelo resultado do time. Uhum. Não adianta só ele fazer o recrutamento, seleção e pronto, estou de boa, fiz meu papel. Não. Se o negócio não atingir o objetivo do negócio, o RH falhou.
2: A gente consegue ter, ter exemplos? Então, por exemplo, não tecnologia não entregou um produto bom. E que, qual que é a atuação do, do BP de, de RH? O que ela vai te responder? O que ela que fez de errado? O que, que ela identificou? Como é que é, assim?
0: Primeiro que ela tem que entender por que não funcionou, né? Onde que ela errou? É processo? Ela tem que saber identificar. Porque RH, muitas vezes, não vai só fazer contratação. Às vezes, o RH vai bater o olho e falar assim, peraí, tá faltando uma tecnologia, está faltando um processo. Uhum. Então, ele tem que ter, e, e, né? Os BPs, eles têm que ter esse papel de identificar, às vezes, qual a oportunidade de melhoria da operação. Então, um, muitas vezes, é, um, um BP de tecnologia ele vai identificar que, às vezes, sim, é um problema de, de contratação, mas isso é o mais óbvio. Mas, às vezes, os KPIs não estão levando para o resultado que precisa, às vezes, é, a relação do gestor com com o time, não está sendo eficiente. Então, é uma questão de liderança. Às vezes, é um problema de comunicação. Às vezes, é um problema de fluxo de processo. Então, esse RH estratégico, que é o RH que a gente vive, ele tem que entrar nisso tudo. O RH do comercial, às vezes, num bate-meta, ele tem que ou ouvir se é discurso. Uhum. Né? Ele tem que entender, não, peraí, Então, é o discurso, porque aí eu tenho que melhorar o treinamento. Entendi. Ah, é, é o perfil errado? Eu tenho que melhor, melhorar o recrutamento. Ah, mas o que está acontecendo às vezes é, é uma questão de desenvolvimento. Ele tem que entender e tem que sacar as ferramentas necessárias para fazer o time gerar o resultado que precisa.
2: É, então vocês estão quebrando ali o, a ideia, a pessoa de de o BP de, de RH, na verdade, é um gestor, né, de, de processos, né, e aí de negócios e tem o, talvez um, um, o mais técnico daquela área ali, né. Então se é. faz um paralelo entre eles.
0: E é interessante porque não é isso é muito claro na Solis, porque como eu disse, a gente quer ser referência, a gente precisa ser referência, mas é engraçado, que às vezes chega um, um executivo, um gestor novo, e vê lá o RH no, na mesa, propondo, dando palpite, puxando minha orelha, porque eu também tenho. <risos> então, às vezes, é, o RH puxa, fala, Mônica, isso não foi legal. E aí o pessoal vê, assim, gente, não é comum, né? Às vezes, um RH que, em vez de falar de festa, às vezes é cultura, uhum. né? Às vezes, você é, é, tem ali, a, a melhor estratégia para você mudar um resultado ali é mexer na cultura, né? Então, o RH, o, o time de gente lá na Solis, ele é muito mais ativo, ele é muito mais participativo, ele é muito mais protagonista. Porque é essa gestão de pessoas que a gente defende. Mas ele é muito mais cobrado também.
2: <risos> Tem que ah, dar resultado. É, é.
0: é.
1: Esse perfil estratégico né, do RH, que para mim é uma, é uma novidade ao, nesses últimos anos. Seria esse RH 4.0? Pergunta de leigo porque eu já ouvi esse Ai, termo. Eu tenho uma preguiça não...
0: desses, desses é. quatro pontos Aparece não... antigamente software assim, versão 1.0. Eu não sei que número que é não, mas... Eu, o último que eu ouvi é esse 4.0. Mas <risos> assim, o ponto é, não interessa que número. A gente tem que estar tá colado com a dinâmica da economia. Se a gente observar, em momento historiador, <risos> se você pegar os tempos de cada revolução industrial e as características, o que a gente sabe é que as coisas estão mudando muito mais rápido, né? E as coisas são muito mais dinâmicas e, e, e muito menos previsíveis. Então, você tem que ter uma gestão de pessoas que acompanhe esse mundo. Ninguém aposenta mais na mesma empresa, Há 30, meu pai aposentou, fez 40 anos na mesma empresa, aposentou na mesma empresa. Isso não vai acontecer com essa geração. Então, não adianta você usar ferramentas de um mundo que não existe mais. Você tem que estar tá acompanhando, você tem que estar tá antenado. E o que serve hoje, eu te garanto que não vai servir daqui 10 anos. Então, você tem que adaptar. Tanto a gente tem que adaptar em termos de tecnologia, mas o, a própria dinâmica do profissional de RH, ele tem que estar tá sempre pronto a aprender e desaprender. Aprender e desaprender.
1: É, eu até anotei uma, uma frase que eu vi no seu Instagram, que eu acho que eu vou colocar no post-it lá na nossa mesa, viu, Léo? É. Léo <risos> Ai, que medo. Qualquer... Ah, as pessoas mudam os negócios e os negócios a economia. Eu achei é isso mesmo. sensacional, porque
2: né, traz muito conceito essa frase para o o negócio, a gente tem uma visão diferente né? somando que a gente sempre fala que empresa é processo de pessoas, nada mais que a Solis é um <risos> é. processo de pessoas. E gente,
0: a gente fala tanto né, de fazer o país crescer de, de mexer no ponteiro da economia e eu falo, gente, não me acha doida não eu falo com meu time, vocês têm que ter essa ambição porque é verdade, cara se eu mexo na margem ali das empresas no final do dia, quantas empresas não vão quebrar porque estão fazendo a gestão de pessoas que precisa ser feita quantas empresas vão crescer Vão multiplicar? Vão começar a contratar mais? né? Sim. Então, se eu consigo, se eu posso entregar uma nova forma de fazer gestão de pessoas através da economia, eu vou fazer. Eu vou entrar em cada empresa, pequena empresa desse país. E eu vou mudar a forma. E isso vai mexer no ponteiro da economia. A gente tem que ter essa ambição. né? Sim. E aí, até nosso conte contexto de mineiro, né? <risos> normalmente mineiro é mais que... Não. Uh -huh. Eu vou mexer no ponteiro da economia desse país através da tecnologia porque eu vou mudar a forma de fazer a gestão de pessoas. Legal. Né? Essa é a minha menor ambição, inclusive. <risos>
2: É, então ela é, ela é bem, o público deve dizer, tá, Brenão? Que é o mineiro verdadeiro, não é o mineiro é. da serotipada aí de, 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 de novela, não.
0: É, que o pessoal fala que, mas se bem que a gente tá a fama de que a gente quietinha, a gente consegue tudo que consegue, a gente quer, né? Consegue. Isso é
2: verdade. É, é o raiz, sabe? Então a
1: gente não é engenheiro, é. a gente é pouco, né? Acho que a pegada é essa. E é. é. orgulho danada é de ver uma empresa desse porte. Falei e, no por... início. Não só desse porte, mas com esse conceito, né? com, esse, com esses valores, com essa, com essa visão de, 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 de negócio Aqui, vizinho nosso ali,
2: Léo. Pois Perto, é. A gente tem que visitar lá, hein? É, Uai, até,
0: gente, cinco minutos. Boa. Vai ser um, um prazer comer pão de queijo. Vou, vou testar
2: o tá. um café desse, ver se é bom, igual o nosso. Ah, mas é, da
0: rosa, a rosa que faz, é. assim, ela não falha. Não, legal, eu vou
2: chegar lá procurando a rosa, então. Vou procurar Porque a café, rosa. Pra mim, no mínimo, cinco <risos> xicrasinha por dia. Isso aí, ô Mônica, obrigado pela sua presença, viu? Ah, eu Foi que exatamente o que nós imaginávamos um papo descontraído e muito rico também. A gente estava doido para ter esse episódio de verdade e
0: que Ai, bom que bom, aconteceu. Que bom que deu certo. Gente, parabéns, assim. Acho incrível o conceito, a proposta de vocês, assim, um orgulho também. Eu fico acompanhando oh, o Instagram e eu acho um barato, assim, <risos> sou fã. No,
1: muito muito legal, obrigado. obrigado. Obrigado pelo papo e pelos. Né, acho que cada papo aqui é uma experiência nova, um aprendizado novo e, e sem dúvida, foi
2: sensacional. Obrigado, de verdade. Isso aí. Para quem estava é. até aqui, aqui até agora, agora já pode, acabou o episódio. Então você vai lá no site da dizer. Usa o cupom Gerais Podcast, tem 15% de desconto, tá bom? Outra coisa, curtem, curtam, curtam <risos> o episódio,
1: compartilhem. Se não está tá inscrito no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho lá, porque vocês viram que aqui tem muita gente foda que a gente conversa, muita história massa de empreendedorismo e outros temas. Então, vamos que vamos, que a gente conta com vocês também para a gente seguir nesse caminho aí, conversando e batendo muito papo, né, Léo? Isso aí, e contrate a ações,
2: tá? É. Boa! <risos>
1: Valeu!